1: nu får du vara
2: ärlig här. Har du gjort någon <laughs> sån grej bara för Instagram som du tycker i efterhand var lite pinsam?
3: Alltså jag har väl gått ut och sprungit i ösregn. Nu blev jag väl få vad jag
2: gjort. Här nu är det någon lite rått här. Det ser fint ut mot solbränd hud. Exakt, det här har jag gjort
3: någon gång. Och det kastar det här det lite. Det är det fånigt eller är det bara smart? Jag vet inte.
2: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, Podden för oss som älskar uthållighetssporter. De flesta förknippar nog inte det amerikanska sportmärket Under Armour med löpning trots att olika typer av löparskor har funnits i deras sortiment de senaste tio åren. Men i år presenterade man en fokuserad satsning på tekniska löparskor och i samarbete med ett kemiföretag har man till och med utvecklat ett eget stötdämpningsmaterial som har fått namnet Hover. I februari släpptes också den helt nya löpaskon Hover Infinite som du som lyssnar på den här podden fick veta mer om i avsnitt 133. Men förutom ett innovativt stötdämpningsmaterial har skorna i Hover-serien också en inkapslad sensor i högerskons mellansula som kan anslutas till träningsappen MapMyRun och på så sätt ger dig en hel rad olika data från ditt pass. En riktigt smart grej med den här sensorn är att du inte behöver släppa med dig mobilen under passet. För den aktiveras automatiskt så fort du börjar springa och allt kan laddas upp i efterhand. Det tycker jag är riktigt coolt. I slutet av det här programmet möter jag Jakob Viktoren från Under Armour. och Han kommer då att berätta mer om MapMyRun och vi kommer även att testa den. Missa inte det, det blir superkul. Men först, dagens gäst. Dagens gäst är en passionerad löpare som har hållit på med friidrott sedan barnsben. Hon har studerat idrottsvetenskap och arbetat som löpcoach och butikschef på Löplabbet. Men för ett par år sedan bestämde hon och familjen sig för att göra en stor livsförändring. Så de lämnade tillvaron i Sverige bakom sig för att flytta till Mallorca och huvudstaden Palma. Väl där började också hända saker med hennes följarantal på Instagram. Det växte explosionsartat och idag inspirerar hon över hundratusen följare över hela världen. Idag har hon och familjen flyttat tillbaka till Sverige igen men arbetet som inspiratör inom löpning har de fortsatt med och hon har bland annat hunnit pryda flera tidningsomslag samt rot i land samarbeten med stora varumärken. Men vem är hon egentligen? Hur har övergången till ett liv som influencer varit? Är hennes liv verkligen så solkysst och rosenskimrande som bilderna i hennes Instagramflöde. Och vilka tips har hon till andra som också vill förverkliga sina drömmar? Det plus en massa annat tänkte jag att vi skulle prata om under den närmaste timmen. Så jag säger varmt välkommen till Marathon-podden, ingen mindre än Josefin Svarm.
3: Alltså stort tack och tack för den supertrevliga presentationen. Det är jätte, jätte kul att vara här.
2: Ja, men det känns hedrande att du ville gästa. Hur, hur är läget? Jag har förstått att du, du har kört hit från Motala i morse. Ja,
3: det stämmer. Det tar ungefär två, tre timmar att komma hit.
2: Så jag är lite trött, <laughs> lite varm. Ja, det var väldigt varmt här när vi stod och fotograferade. Ja, det var på verkligen tartressen. oväntat
3: varmt. Men, nej, men jag mår jättebra annars, absolut. Jag har lite sådär, i för sig, i ett knä som har bråkat lite med mig. Så att det är lite tråkigt, men annars så mår jag väldigt bra.
2: Vi ska gå in lite grann på, på skadan där senare. Men eh, jag tänkte först fråga, vad händer i ditt liv precis just nu?
3: Precis just nu i mitt liv så händer väldigt mycket skulle jag vilja säga. Eh, jag har ju som du sa i introduktionen där eh, växt väldigt mycket på Instagram och som influencer på ganska kort tid. Eh, så att jag har mycket samveten, mycket nya grejer på gång, eh, många uppdrag framöver. Så att eh, mycket, mycket händer inom... Eh, influencerdelen, delen eh, löpkursuppdrag, jag eh, jobbar mycket med Anders World, mer och mer har det blivit, så att det är väldigt kul. Eh, men samtidigt är det lite stressande och pressande, skulle jag säga, men mest kul.
2: På vilket sätt är det stressande och pressande?
3: Jag känner väl lite att jag har väldigt många bollar i luften. Och det är mycket olika grejer som händer och jag roddar ju allting själv egentligen Jag har liksom ingen manager som hjälper mig det så Utan jag, det är jag som driver eh, projekten, jag som har kontakt med företagen, jag som jagar eh, olika kunder och så vidare eh, Så att det är mycket olika saker som jag tror jag kan ibland bli lite svårhanterligt Mm. Och lite stressande, faktiskt.
2: Men jag känner igen det där. Du, vi har ju lite grann samma tillvaro ja. på, på, många, på många sätt. Och jag känner igen det där att man råddar allting. Och när någon frågar så här, hur ser en arbetsdag ut? Så här, ehm, ja, menar du igår eller idag? Ja. Eller förra veckan? För det kan vara helt annorlunda. Och det är, Ibland kan det vara så mycket olika saker så att det känns nästan lite schizofrent Ja, ibland. men
3: det är så. Och det, jag tror många tror att man som influencer jobbar väldigt lite- Mm. Men jag kan ju känna att man jobbar väldigt mycket mer kanske än en person som har en vanlig anställning.
2: Mm. inte så mycket vinluncher liksom. Mm.
3: Nej, det, det är inte det.
2: <laughs> I alla fall inte som träningsinfluencer kanske. Även du ser ut på, inom andra områden. Men... Exakt. Så därför då så känns ju, min nästa fråga lite dum kanske. För jag frågar då, hur kan en arbetsdag som influencer ser ut? Om vi ställer frågar, hur såg till exempel gårdagen ut för dig?
3: Gårdagen, oj då var vi ute, jag, min sam och jag jobbar mycket tillsammans eh, Så att vi är ute och fotar mycket tillsammans eh, Inför Instagram, även videoproduktion, vi filmar lite också igår eh, Och eh, dessutom så att jag skrev en artikel för Anders World en tidigare på dagen <laughs> Sen har jag två barn också som jag lämnade och hämtade från fritids eh, Så att dagen var väldigt späckad igår mm. Hur gamla är de? De är 6 och 8
2: Ja men vad skönt ändå att, ni kan, att du och sambon kan syssla med plåtnings- och filmningsdelen på dagen. För min, min sambo har ju blivit en Instagram-husband han också. Ja, jag har förstått det. Ja, men då får man ju tvinga honom när han kommer från sitt jobb. så, så här, Snälla, snälla, snälla. Kan du, kan du inte gå ut och fota lite? Och så har man precis hämtat sonen från dagis och han är jättekinky liksom. Och så bara, ja men snälla, snälla, lite, lite bara. Och så blir det så här, fem minuter. Panik, panikfoto, panikfoto så här. och det är så jobbigt och liksom, du vet ja. Ja, jag känner faktiskt Jane
3: lite grann också för att alltså, min sambo har jobbat lite andra, eller väldigt mycket med andra saker också, ja. eh, så att ibland ska jag komma sådär, jag springer in en stäng så ringer jag Dina tillbaka, här, ja, just ja. då ska han komma ut och fota, liksom, i ja. in the moment vill man helst ha, oftare ja. liksom, vilket ja. man inte ofta får, men man vill helst ha det så jag kan ju börja störa honom lite mycket, bara du måste komma ner nu och bara, nej men jag orkar inte jo men kom nu, det är precis nu nu, här känns känsla kroppen och du vet, ja det är svårt att få upp det ibland. Men jag har lyxen att vi jobbar ihop,
2: faktiskt. Mm. Man borde, jag skulle vilja se en, en docusåp om Instagram Husbands. Den vore mm. ganska intressant, va? <laughs> det så alltså. Ja. Men nu om vi tar det från början då. Är du född i Motala? Ja. Och när kom löpningen in i ditt liv? Jag
3: började springa. Det var mina föräldrar som tog med mig och min tvillingssyster lite när vi faktiskt var, typ sex års åldern där. Eh, sprang lite mot i Motala. Eh, de är inga superlöpare, men de såg tid att vi tyckte att det var kul att springa. Eh, vi, jag tävlade mot mina, de större killarna på gatan hemma och sådär, och jag tyckte det var jättekul. Eh, så det började lite där intresset. Och sen så sprang jag min första löptävling i Motala i Follahagen eh, som sjuåring. Och där gick det väldigt bra, jag tyckte det var jättekul. Eh, och där växte intresset fram kan man väl säga. Eh, gick över till fridrott efter det här loppet. Eh, eller för sig, det var en tid efter. Men fridrott gick jag över till eh, en tid efter där. Och kunde på med tio års tid.
2: N när man säger att man, för det här har jag alltid liksom blivit lite så här förvirrad över. När man säger att man sysslar med fridrott. Betyder det att man alltså, håller på med... Med, med längdhopp och, och höjdhopp och eh, olika löpagrenar samtidigt?
3: Ja, jag gjorde det. <laughs> Är det så? Ja, ja, vissa fastnade för någon gren från början. Men jag fastnade för väldigt många grenar. Jag tyckte allt var jättekul. Ja. 860 meter, längdhopp, kul Ja, det var det mesta som var kul då. Eh, och sen fortsatte jag i många år
2: eh, med just Fridot. Men Men vad var det med löpningen som, liksom, som du fastnade för? Eh, oj, som liten tjej där eh,
3: så var, jag kände jag nog väldigt tidigt den här härliga känslan som det gav att liksom ta i och eh, på något vis överkomma den här tröttheten. Jag tyckte den var ganska härlig, <laughs> konstigt nog, väldigt tidigt. Eh, och sen på, vad ska man säga, det har hållit i sig hela tiden. Sen har det gått upp och ner. Jag har haft en period då när jag var fridrottad och jag var ganska seriös där, då jag tyckte det var ganska jobbigt med pressen som löpningen och alla innebar. Men nu på senare år så har det verkligen varit tvärtom, kommit tillbaka till en skön känsla, inte samma press alls längre. Alltså nu upplever jag att löpningen är härligare än någonsin för mig. Och det känns ju väldigt väldigt kul och härligt.
2: Mm. Har du, alltid, du sa ju det att du, som du kände redan från början att du hade lätt för löpning.
3: Ja, det skulle jag säga. Det föll ganska naturligt, väldigt tidigt för mig. Så absolut, det för mig har det varit en ganska enkel resa. Och löpning har varit enkel för mig att ta till i perioden efter haft mycket i övrigt i livet.
2: Mm. För, jag menar, för då kan man säga att vi egentligen som var sin motpol, för jag var den som alltid kom sist på skolidrotten när vi hade löpning. Mm. Och ändå så kändes det som att de satte betyg efter hur fort man sprang på den där jäkla barkbanan. Men minns du de där? Hade ni sådana rundor i Motala?
3: Jag tror att alla hade det här just på den, <skratt> den tiden jag i skolan. Så, eh, då hade vi de här tre kilometers tidtagningsrunderna som alla avskydde. Och jag tyckte inte heller om dem för jag kände verkligen med de här personerna som tyckte det här var så jobbigt. <skratt> Och att man då betygsätts efter en tid på en tre slinga känns ju bara helt Galet.
2: Och tre kilometer <laughs> det så liksom. tre det är också terräng. Vidsträcka. Det är som ett cooper -test, eller hur?
3: Ja, det är hemskt. Uh -huh. Men jag, jag upplevde det just... just jag, fick, jag hade någon liten press där faktiskt, när du säger nu, nu. Jag minns tillbaka. Att vara var snabbast. Och det var också lite jobbigt. Ja, men det kan jag förstå ja Så tvärtom där, men det var också väldigt, ja det var jobbigt.
2: För då kanske både du och, och läraren blev besvikna ifall det inte blev den tiden du hade hoppats på.
3: Ja men lite så. Och någon mm. lärare frågade att jag spär, verkligen spärgade så snabbt som jag sa liksom. Och bara nej det där kan jag inte ställa. Men du vet att det blev väldigt, ja lite mm. pressat och lite.
2: Ja, men det tänkte, det tänkte ja. man ju inte på då. Man kämpade ju själv där med kepsen neddragen för ögonen. Men ja, det kändes som att alla hade någonting att jobba med där, alltså, ja. oavsett vad någonstans man befann sig på det Absolut. där jäkliga spåret. Och var det är
3: tur att det inte är så idag.
2: Vad hette eran barkbana, eller era terrängspår? Alltså
3: vi var vid Kanalbanken, men inte, man sa bara Vi springer Kanalbanken tre kilometer idag.
2: Ja. Och Och springer du den fortfarande?
3: Jag gör det faktiskt, <laughs> men det kanske är för att jag har i alla fall lite godare känsla. Ja. Gör du det, fick du den drickan där du sprang?
2: Jag har faktiskt aldrig sprungit den, alltså barkbanan, 2,2 km var den. Jag har aldrig sprungit den i sin sträckning som jag sprang i skolan. För det känns, um, ja, dels är jag inte så mycket i Uppsala längre, men det känns också lite så sådär, um, jag vet inte. Man får mm. för mycket minnen tillbaka tror jag. Det blir lite sådär, mm, det, det får gärna förstå. vara där. Inte att tänka på Jag det. kan
3: förstå det. Verkligen. Men vad imponerande att du... Din resa har varit grymt imponerande med tanke på den bakgrunden, tänker jag. Ja,
2: alltså. men, men jag tror ändå... Jag, menar, jag tror det är väldigt många som eh, har haft just den resan. Att man har haft det väldigt tufft i skolan. Och sen har det på något sätt blivit att man, man känner då att nej, men då är ju inte jag en löpare. Och sen så mm, tar man revansch när man blir äldre. Men mm. då har man fortfarande de där spökena från skoltiden kvar. Så det är lite... Mm, Ja, men lite tufft. Mm. Så. Men du har också pluggat eh, idrottsvetenskap. Ja,
3: det stämmer. Berätta mer. Det var i Göteborg, jag började plugga när jag var 20 tror jag det var Och så läste jag ett sån kandidatprogram där Jätteintressant, jag valde den utbildningen ut efter alltså mina intressen helt enkelt Jag hade väl inte en jättestor tanke om vad jag exakt skulle bli när jag blev stor När jag var där då Men det var mycket, väldigt bra utbildning Mycket om kroppen, mycket om träning såklart Kost, hälsa, jätteintressant utbildning som jag har fått jättemycket nytta av mm. Sedan dess egentligen
2: men vad blir man? Är du typ idrottsvetare? Det heter? Ja, det, ja. ja, så
3: är jag med inriktning mot hälsopedagogik. Så hälsopedagog skulle man kunna säga att jag eh, tittar mig som mera egentligen.
2: Någonting som du liksom fick med dig från den utbildningen som du minns sedan idag? För jag har en känsla av att så jag minns nästan ingenting från min egen utbildning. Men kommer du ihåg någonting som du... Som, det här har jag verkligen... Det visste jag inte innan och det har haft nytta av. Nej,
3: men det är mycket så här hälsotänk och hur man kan tänka där och liksom salutera perspektivet där. Men det är ja, mycket. Det är inga specifika kunskaper från anatomin och sånt där utan det är mer helhetstänken kring hälsa tror jag som fick med mig väldigt mycket där. Mm. Som jag har haft jättenytta av.
2: Mm. 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 Men det här Beslutet då att eh, flytta till Mallorca, nu skriver vi i framtiden väldigt mycket då. Mm. För du pluggade i idrottsvetenskap när du var 20 eh, och Mallorca, det var ju bara för några år sedan. Aha. Så det ju hände lite saker mellan där. Ja. Men om vi hoppar fram då till eh, ja, att ni fattade det slutgiltiga beslutet, men vägen fram till det, kan du berätta om det? Vägen fram
3: är inte så lång egentligen. Eh, vi, både jag och min sambo och Stefan, vi är väldigt så äventyrliga, tycker om att resa, tycker om värme, eh, Reser väldigt mycket gärna. Så vi, vi bodde en period i Miami när vi började träffas. Då var vi 24. Och så fick vi mer smak. Så. Och så fick vi två barn där däremellan. Och sen när vår dotter var lite mer hanterbar. Hon var väl runt två kanske. Nej, tre till och med. Då kände vi så här att nej, ska vi ta steget? Ska vi kolla vart kan man flytta till ett härligare klimat? Det var så det började. Då började jag leta på att massa och så hittade vi Palma på Mallorca, Thomas svensk skola, eh, vilket var en fin stad. Vi åker dit och kollar, så gjorde vi det. Eh, och där så sa vi att okej, okay, här vill vi bo. Eh, så då ställde vi vår son i, i kö till skolan där. Året efter så kom han in på skolan. Eh, vi fick besked i maj och eh, vi flyttade i juli samma år till Palma. Jag snabba var där Det var det Och vi är sådana som
2: personer <laughs> men, Vänta ja. nu, men, men, här, nu jag nyfiken här För du nämnde Miami, du att ni, ni har bott där Hur alltså, funkar det egentligen? Det är med USA och allting Att bo Ja i... men det var inte
3: så lång period Det okay. var samlat sex månader ja. Så det var ändå vi, vi hittade något boende på Airbnb Vi var unga Jag hade, plug hade pluggat på distans Jag hade CSN därifrån, han jobbade på distans Med ett företag Så vi åkte bara dit så. Mm. Eh, och eh, åkte tillbaka Efter en tid liksom. mm. Jättehärlig period Han jobbar fortfarande med ett företag som vi, han träffade där faktiskt. Okej okay. eh, ja, eh.
2: men, men, men då bestämde ni er Väldigt snabbt där för um, Mallorca Och um, bostad och, och allting sånt där Hur, hur funkar det? Liksom, hur lyckades ni hitta det? För jag tror många som lyssnar på det här Känner kanske likadant Att man tänker att ja, men jag skulle också vilja bo utomlands en tid, men man, man får liksom inte tummen nu för det är så mycket praktiskt man ska rådda med.
3: Mm. Det känns ju så i början, så här, men gud, hur ska det här gå till? Eh, vi, men vi bestämde oss så hundra på att vi ska dit nu. Vi tackade att platsen, nu ska vi lösa det. Och då var det ganska enkelt ändå i det hela. Eh, vi, hade, vi hyrde en lägenhet i Motala, så vi kunde bara säga upp den och var ute väldigt fort. Mm. Eh, vi hyrde en lägenhet i Palma via Rent-A-Home, ett svenskt förmedlingsbolag där. Så det gick, vi, hit, vi fick på distans, vi, vi ser hon runt den här lägenheten för oss och den finns ledig om tre månader, eller två månader, vill ni komma. Alltså på Skype? På Skype. Okej. Okay. Ja, så vi, väldigt stor chansning.
2: <laughs> Jag, Jag förstår bara,
3: det. Ja, ja, men vi kör, så vi.
2: Jag vet <laughs> hur det är när man kollar på så här, hemnet, liksom, och ja. det ser aldrig ut så i verkligheten som det ser ut på bild.
3: Det gör ju inte det. Men det här var lite bättre på verkligheten. Ja, Vilken <laughs> tur. Sen, läget var fantastiskt. Precis vid havet. Stort till dess, ut mot havet. så så att vi ja, Läget kändes viktigast nästan i det där läget. Sen kan man alltid byta på plats. Om man inte skulle drivas. Så vi kände att vi måste ha boende. Vi måste lösa det. Ja, då var den biten löst, då hade vi löst den. Och sen ska vi frakta möbler till Palma, då löste vi det vid fraktbolag. Eh, skaffa personnummer, spanska tillfälliga måste man också göra. För att ens kunna ha ett internet på abonnemang och så. Eh, och det löste vi på plats precis när vi kom ner. Eh, då var det också så här, vi hörde av oss på såna här forum på Facebook. Svenskar som mm. bor på Mallorca. Som var jättebelpliga. Så alla liksom bitar löste sig ändå. Ganska enkelt skulle jag vilja säga.
2: Mm. Men alltså, minns du första... Alltså, när ni kom fram till den här lägenheten, ni som släpper ner väskorna, var, minns du känslan?
3: Ja, oh, jätteväl. Alltså, gud, ja, för så är det ryska. Liksom. <laughs> eh, det sånt. Det precis vid havet. Det första vi var att ställa oss precis på den där lilla stranden vi ska utanför oss och bara... Vi, här ska vi bo! Alltså för nästan, jag är nästan två för att jag kände så här. Den känslan var så god. Och barnen stod där, var jättenöjda. Det blåste i håret, det var varmt och skönt. Vi höll i badet. Det var så skön känsla. Att släppa saker från Sverige, all den här liksom, all i Sverige och bara göra något helt annat. Och vi tänkte så här: här ska vi bo länge, vad man tänker först faktiskt.
2: Alltså flera år? Ja, ja, typ
3: tio år framöver tänkte vi så här: här kommer vi bo. Men det blev inte så. Vi kom tillbaka efter ett och ett halvt år ungefär.
2: Ja, i Sverige. Men ni han bodde ett tag i alla fall? Ja. ja. Men hur, hur funkade det? Vad, vad var tanken? Hade du då en idé om att liksom, ja, men jag ska jobba mer med sociala medier? Eller berätta, vad, vad var er plan? Ja,
3: vi åkte dit med ett gemensamt företag. Eh, som i grunden har varit en reklambyrå. Min sambo kommer från den bakgrunden mera än vad jag gör. är inom marknadsföring. Och... Eh, mitt konto på Instagram hade börjat växa innan vi kom dit. Jag tror att jag hade 10 000 följare. Eh, och det hade jag fått ah, på mindre än ett halvår. Och då kände jag att okay, det här kan ju vara någonting som jag på sikt kommer kunna jobba med. Eh, och så där blev ju ambitionen när vi kom ner. Nu har vi ju möjlighet. Vi är i Palma. Det här klimatet, miljön. Det är ju så perfekt. Så då drog vi igång ordentligt kan man ju säga. Jag hade ju hjälpt Sambom väldigt väldigt mycket med tanke på att han fotar. Så att vi drog igång där. Min ambition var att växa och att kunna hitta bra samarbeten och växa med dem på Instagram.
2: Mm. Så det var ner på stranden och nu jäklar så ja, pratar vi. Nu kör vi. <laughs> nu kör vi. Varje dag. Ja, ambitionen. Ja. Men, men vad var tiden på Mallorca som, som ni hade tänkt er?
3: Ja, ganska mycket som vi hade tänkt oss. Det är svårt det där. Vi hamnade, det var en svensk skola som barnen gick på. Och då blir det väldigt mycket så att eh, många svenskar umgås tillsammans. Eh, och vi hade nog kanske en bild av att vi hade velat ha mer av själva... Att vi, alltså umgås mer med människor ifrån Palma. Eh, och få mer av kulturen. Ännu mer. Det var ju där vi egentligen ville ha. Eh, så det hade man efterhand vet haft lite mer och fått mer vänner eh, på plats där. Mm. Men annars tycker jag att så här, det blev ungefär som vi hade tänkt oss. Faktiskt. Eh, och den vardagen var helt annorlunda mot vad det var, har varit i Sverige. Det var, det var så mycket mindre uppstyrt och regler kring allting kunde jag uppleva. Där cyklar barnen utan hjälm. Det skulle aldrig hända här. Där kör de bil med flera barn i baksätet och de, utan bilkuddar. Eh, där de är de ute på kvällen mitt i stan med stora familjer, hundar, mm. små barn till tio. Det är skola dagen efter. Det är så himla andra sätt att leva än vad det är i Sverige vilket jag tycker var ganska befriande på ett sätt mm. eh, och det kan sakta lite med Sverige samtidigt så är säkerhetssystemet här bra men just att vi är så uppstyrda och så duktiga på allting
2: men jag tycker också det här att det är, det är skönt jag kom precis från semester i, på Sardinien och där var det också väldigt många eh, locals som mm. hade liksom sina barn med sent på kvällen och man tänker såhär, man, de tar ju med sig sina barn överallt och det är ingen som tycker att man är jobbig eller så du vet när man har barnet med sig på restaurang och så tycker alla liksom att det stör, mm. men det är ingen som bryr sig för att alla har, de flesta har barn med sig och de liksom, barnen springer runt lite grann sådär och man får liksom hålla lite koll men det är ingen som är så sur sådär, mm. som det kan vara hemma, och det det tycker jag var väldigt skönt.
3: Det tycker jag har varit ett, något av det bästa mm. i Palma. Att, och att folk verkar tycka om barn där mer. Ja, men verkligen. <laughs> alltså, men,
2: men löpningen då? Det måste vi prata om. För att jag känner ju då att eh, min löpning när jag befinner mig på sydliga breddgrader så måste jag upp tidigt på morgonen för att springa. För annars så blir det för varmt. Och jag är ingen morgonmänniska. Hur har det funkat för dig? Hur, hur gick det med träningen där under Malorca-tiden?
3: För mig så var den träningen jättehärlig, väldigt, alltså ganska prestigelös. Jag sprang väldigt mycket på känsla, vilket jag för sig alltid när gör. Men det är liksom ännu mer, det var tidiga morgnar som du säger, och jag är tvärtom då, morgonpigg. för mig passade mm. det perfekt. Så det var upp och springa, runt sex på morgonen, sen åker den när barnet upp på skolan. Och det var, det är ju härlig miljö, alltså längs med havet, soluppgång jummet, skönt det, det mm. kan inte bli så fel sen så finns ju också bergskedjan längst upp i, på Mallorca eh, Tramontana och där uppe är det ju fantastiskt att springa, alltså de, jag saknar de vina de lederna så mycket man, så liksom åker, man, man
2: åker upp dit och så tar man en led liksom och ja. springer
3: mm. det finns en, vad heter det GR221 tror jag, och då tar man sig alltså ändrar från västra sidan till östra men så långt har inte jag sprungit, man kan ta hela den leden någon gång, det skulle jag ja. vilja göra ja.
2: Det är så fint. Det låter jättehärligt. Och vilken var din favoritrunda i Palma då? Till exempel för ett långpass.
3: Alltså jag bodde i Molinariet-området. Så det ligger två kilometer öst om stan, precis vid havet. Jag sprang i nästan alla mina runder längs med havet fram och tillbaka, kan man nästan säga.
2: <laughs> Palmarbukten liksom. Ja, mm. ja, alltså
3: från utgick jag från där jag bodde, bort mot, eller det. Så där var det var ungefär, var det dit bort? En mil och en mil tillbaka. Det var till två mil.
2: Ja, men härligt. Mm. Och sen eh, foto direkt efteråt. Ja, helt direkt efter. Det är Så bra ljus där på morgonen också. Ja. Det, det är ju det också. Det är mycket som ska klaffa. Ja, men
3: ljuset, ja, även på det är fantastiskt. Oh. Det går inte inför det här. Nej, och jag alltså tänker
2: Ja, men jag tänker också så här som um, sociala medieperson då så är det ju också jobbigt uh, den mörka årstiden. Berättar ju många som jag har pratat med som bor i Sverige att man måste liksom trola lite med knäna för att um, från man ska jag, i runda slänga november till mars mm. så är det ganska svårt. Jag behöver inför en perioden. Har du en bra liksom, stash med bilder från, från Mallorca så att du kan använda? Eller liksom hur, det, är lite, det kanske är en lite fånig fråga för de som inte jobbar med sociala medier. Men för oss som gör det så är det nu ganska relevant. Så här. Hur, hur, hur tänker man där? Vad gör man när det, när det är så brunt och fult ute? Jag vet.
3: Alltså jag, och det var ju länge sedan jag hade den situationen. Jag hade den när jag kom tillbaka från Parma. Nu, mm. uh, januari, februari, mars. Det var ju lite tråkigt. Uh, det blir inte lika kul, alltså. Det är ju så, bilderna blir inte lika härliga. Uh, och responsen blir kanske inte lika bra heller. <laughs> den perioden. Uh -huh. Och samtidigt, så, är så här. Vissa bilder, när man ser som mest sliten ut och det ösan ger regn, de kan ju gå hem tusen gånger bättre än en bild där man ser perfekt ut och liksom miljön är perfekt och det är fint ljus mm. så att man får mm. att göra det bästa av det mm.
2: <laughs> Men är det inte lite så också jag, jag tycker man ser en liten förändring eh, på Instagram och även andra sociala medier att men man, går, man vill gå lite från det här perfekta att det är för riggat och att det är för bra väder att det kan inte vara sol hela tiden och det kan jag inte vara golden hour hela tiden
3: Jag håller helt med det, uh -huh. man vill se det riktiga, att det ska vara att det, rough, det ska vara lite ja, på riktigt uh, det får regna uh, liksom absolut, så jag, och jag är lite inne på det här med nu, jag, och det har jag har varit länge men jag känner att man vill ju visa det riktiga därför jag vill ha egentligen mer content ifrån ja, att det verkligen har kommit tillbaka som runda på riktigt jag svettas ordentligt mm. men de bilderna är ju svåra att få ibland eftersom att man inte kan ta dit dem direkt hallå, fotta precis nu mm. så det är svårt att få till det uh. men kan man få det, kan få mig sambo att hänga med mer på sånt mm. då, då tror jag att det skulle kunna växa och liksom mm. bli ganska uppskattat
2: ja. Ja, men, och det här är väl, om vi ska spinna vidare lite grann då på, på den här själva liksom jobbmässiga tråden som influencer så är det ju så att man vill ju gärna, känner jag i alla fall ha bra kvalitet på sina bilder och då är det ju inte så då vill man kanske inte ta en selfie med mobilen, Nej. för det skulle man ju kunna göra mm. efter sin löptur, absolut. men eh, det är bättre om eh, sambon kommer ut med kameran, <laughs> absolut
3: alla gånger <laughs>
2: Nej, men jag är absolut sån.
3: Jag, alltså man blir lite perfektionistisk ut när man håller på så här. Man vill ah. ha bra kvalitet på bilderna, mm. men det ska vara på riktigt riktiga känslor. Mm. <laughs> det är den kombon som är svår ibland att få till.
2: Men har du, jag har fått höra ibland så här att ja, men dina bilder är så perfekta, det kan inte vara så här bra hela tiden. Mm. Ha, har, känner du igen det? Har du fått ja, höra det?
3: Ja, absolut. Mm.
2: Vad, um, hur tänker du då när, när folk säger så? Alltså, jag tycker
3: att det är jättesvårt. Och jag blir själv dubbel det, För jag vill ju liksom förmedla en riktig känsla också. Eh, och känslorna i mina bilder är för sig. Det är ju riktiga känslor som jag förmedlar. Eh, och... I samband med löpning så är jag oftast väldigt glad. Både inför och efter. Och därför är också det här, alltså att man är glad i det tiden kan man för också. Så här. Hur kan du vara så jätteglad glad när du springer? Ja, alltså känns det när jag springer, det är det min terapi. Det är då jag mår som allra, allra bäst. Jag är oftast glad. Springer jag lopp, och springer jag high mm. eh, och high-fiver folk. Och det kan ju folk fortsätta. Men det kan ju inte vara så. Ja, ah, fast se mig springa ett lopp så kommer du se att jag ser ganska glad ut. <laughs> Inte ja. kanske under den tuffaste biten, men liksom delvis. Mm. Ja, men, men, det, det är, men det är svårt. klart. Ja, men det
2: kan ju provocera. Och det kan jag förstå. Mm. Jag kan själv bli provocerad ibland av folk som är så himla glada. Och då tänker jag så här, men det ligger ju hos mig. Mm. Ehm, för att då är det väl jag som har problem med att människor är för glada. Och då, ja, men då, då, då är det man själv, men oftast, sig själv att får jobba med det. är det ju så. Ja. Ja. Så vill man ha deppigt så finns det säkert konton för det också. Ja, <laughs> tänker jag. <laughs> Definitivt. Eh, men i alla fall då, om vi, om vi är kvar på Mallorca ett litet tag. Eh, jag men, ni har liksom eh, hamnat till rätta där, barn i skolan och så börjar Instagram Instagram-kontot ta fart. Beskriv känslan liksom, när du märker att men nu jäkla, liksom bara väljer in följare här.
3: Och Det är så svårt det där, för att jag har fortfarande inte riktigt greppat det. det. Det är jättekonstigt. Men när folk säger till mig, men sitter du som du sa förut, men en av världens största löparinfluencers så här, amen, så då blir jag så här. Oj, ja, så är det ju nu nästan. Um, det är svårt att beskriva den här känslan. Den, den är ganska god, men samtidigt håller man tillbaka väldigt mycket för att inte bli för uh, få risk och för mycket. Herregud, ah, bra det går. Jag kan inte tänka mm. så riktigt. Jag skulle vilja att jag var mer som, som person, att jag verkligen kan njuta av det. Och känna jäklar vad det går och få en liksom sporra av det. Men jag håller tillbaka lite hela tiden. Och det är fortfarande så att i det läget jag är liksom. Trots att jag har väldigt många följare och ja, det går väldigt bra. Så har jag fortfarande mm. svårt att njuta av just det.
2: Ja men det är väl alltid det, jag känner ju ändå också det här med att man, man tänker då att ja men då finns det bara en väg och det är liksom ner på något sätt. Ja. Men den måste man ju skaka av sig. Ja. Men, jag, men jag vet att den är, och jag kommer att tänka på en sak nu när du nämnde det här, när du pratade om det här, jag lyssnade på, jag tror det var Influencerpodden heter den och då var det Fara och Grot, ja. om du vet vad det är. Okay. Och då, har, du, har du lyssnat på det avsnittet? Nej, inte. Men då berättade han i alla fall att han tyckte... Så här, ah, men, eh, ju större influencers blir det, så tråkigare det blir det. Och hade träffat eh, Janne Deler och Jon Olsson eh, i Parneviks. Eller vad heter de? Jo, när de, mm. när de, när de liksom bjöd hem en person till Miami. Men, ah, men de är så tråkiga, de är så uppstyrda. De vågar inte säga saker som kan uppfattas som negativt. Eller liksom, och, och när de skulle ta bilder så måste det vara jätteuppstyrt. Och du fick inte vara liksom, någon negativ vinkel. och så där. Känner du... Att liksom, är det bilder du skulle vilja lägga ut som du inte lägger ut för att eh, ja, men det här kanske inte mina följare gillar?
3: Alltså det har man ju tänkt ibland. Eh, men jag blir då mer och mer så att jag skulle kanske faktiskt ännu mer vilja bjuda på mig själv. Faktiskt. Eh, så lite omläge känner jag att jag befinner mig lite just nu. Eh, och även... Jag vill visa min person lite mer kanske. Och det är svårt, det är svårt överhuvudtaget att göra på bild tycker jag. Eh, så det kommer ju komma mer annat material med videos och grejer som över också. För
2: att mm. komplettera lite. Mm. Ja men det är svårt. Men, mm. men är det någon bild som, eh, som har gått extra bra? Och varför tror du i sådana fall?
3: Minns ja det är... Ja, när jag har jämfört typ för och nu. Verkar <går> gå hem ganska bra. <går> eh, jag har ju varit löpare ganska länge- och eh, jag vet inte vad det är med de bilderna. Men det blir väl någon slags genuitet i det. Eh, man skriver, det finns en story bakom eh, mig som löpare och som person som blir intressant, tror jag. Mm. Um, nej, det är väl de som har gått
2: bäst hittills. Mm. Är det någon som, som inte har funkat så bra som du har hoppats på?
3: Ja, men det är väl en sån här perfekt som ser lite lagd ut. I perfekt ljus. som man själv bara, wow, vilken mm. bild. Liksom. Min sambo mm. är så stolt över bilden för att jag har tagit en snygg bild. Så bara... Nej, det gick sämst på hela kontot. Och det ja. blir nog liksom, lite för liksom perfekt i andras ögon, tror jag. Mm.
2: Mm. Ja, men jag känner igen det där. Jag också sammanhåll ha tagit en bild där man tycker så här Åh, fint ljuset kommer fram mm. där bakom nacken. Och så händer det ingenting med, med likesen, men man kanske tar någon med mobilen bara så där, på mm. språng. Och så tycker folk jättemycket om det. Så mm. det, ja, men det är fascinerande hur, hur folk funkar. Ja. Men... men Återigen tillbaka till det här att man, som jag sa i introt att man tror ju lätt då att eh, ja, men allting är så här rosenskimrande och jättehärligt och de bråkar aldrig och så här, när man scrollar igenom ditt flöde. Men, men liksom, hur ser verkligheten ut då? Kan du ta med oss bakom kulisserna?
3: Ja, det ska jag lite. <laughs> det är klart att det inte alltid är allt rosenskimrande. Liksom. Eh, mitt liv är precis som alla andras. Jag tror inte det är en så stor skillnad Bara att jag, jag är en ganska naturligt tror jag, Glad och lättsam person Så det, det stämmer Absolut uh, Sen att typ jag och min familj Min sambo aldrig blockar Och uh, det stämmer inte uh, Vi, vi uh, ostans ganska mycket Vi går väldigt upp och ner Det är mycket känslor hemma hos oss <laughs> jag säga. Uh, Men uh, alltså, vi har väldigt kul Vi har ett bra liv uh, Jag är ganska glad Jag kan vara skitarg ibland Precis som alla andra deppig över att jag har haft en skada en period, alltså så så är det absolut mm. uh, och det är med sån grej som man skulle kunna välja att visa ännu mer av uh, ibland skriver jag väl inlägg lite så nu när jag har varit, haft en skadeperiod att jag mår dåligt över det och att det är jobbigt, jag kämpar mig tillbaka uh, men det är inte jätteofta som jag lägger upp att, att vi inte har det bra.
2: Nej.
3: Och det, jag, vet, jag vill inspirera inom löpning och då lägger inte jag inte in för mycket privatliv heller i kontot. Mm. Utan jag vill inspirera andra till att springa. Mm.
2: Men jag tänker också så här då, återigen, jag utgår för mig själv. Jag vet ju hur det kan vara. Man kanske har bråkat jättemycket. Och sen så ska man då ändå gå till sambon och be honom ta en bild. <laughs> Hur, eller tar ni en liten paus då i plåtandet den där dagen, när det är lite dålig stämning ja, eh, ibland ska jag, ja, det kan jag bli så jävla. väldigt internt här nu känner jag men det får du väl vara ibland ja. ja men alltså vi, ja,
3: ibland har vi bråkat jättemycket innan vi ska fota eller filma eller vad som helst, vi skulle fota, eller filma inför en grej eh, alldeles nyss inför en produktion eh, och då alltså innan så hade vi bråkat och var skitkörare för varandra och barnen hade blivit slämna till barnvakt du vet så här, bara kaos verkligen och sen så sa han i en gång kameran och puff säger det så går in i ett något mod som är liksom
2: glatt, härligt. Liksom. Lite bisarrt nästan. Det blir
3: jättebizarrt mm. i vissa lägen så faktiskt. Eh, och så skickar den här filmen till det här bolaget som skulle ha den. Och de bara, gud vad härligt är som person. Och jag bara, nu ska bara veta hur <laughs> det såg ut innan. Ja. Eh, alltså det, jag kan ställa om ganska lätt. Eh, vilket är tur. Mm. Hade jag varit tvärtom så sambonade med långsint, Han skulle inte kunna ställa, ställa om som jag gör. Mm. Men, han, <gör> men
2: han, liksom, han håller i kameran och gör det han ska i alla fall. Ja, men det är. Han är professionell. Ja. Mm. Men, men hur är det annars att jobba med sin partner? För att, alltså, sambon och jag eller mer jag har väl ibland kanske sagt så här att ah, men det vore ju kul att jobba ihop. Men han bara nej, nej, nej. Aldrig livet. Jag ska aldrig mixa privat och jobb. Mm. säger han. Men ja. hur funkar det funkar ju för er uppenbarligen nu. Ja. Vad är...
3: Alltså, jag vet. Det vi visste ju inte alls innan. Vi startade bolaget tillsammans för tre år sedan. Eh, då sa vi upp på som vår nuvarande tjänster. Så vi hade då. Och eh, tre år, så alltså måste fyra. Jag ah, är um, Men. Jag var lite rädd i början, för vi är ganska olika. Jag är lite mer mjuk som person, han är lite mer hård som person. Så det kunde ju bli att han körde över mig och styr styra upp hela bolaget så. Men vi har alltså löst det väldigt bra tycker jag. Vi har blivit ett väldigt bra team. Och både han och jag känner att vi är väldigt beroende av varandras personligheter och kompetenser. Mm. Så att vi blir professionella och jobbar utifrån det. det, det alltså det går bra. Det gör verkligen det. Och nu framförallt när barnen har börjat fritids. Vi har haft en dotter, vår dotter hemma i ett halvår, kan jag säga, efter vi kom hit på Palma. Mm.
0: Um,
3: nu när barnen börjar fritids så, så var igår så bara... Alltså hur ska det vara så här skönt att jobba framöver? Då kommer liksom vi jobba bra ihop. För ja. att ja, få tiden och verkligen jobba tillsammans.
2: Ja, men det är pressande att och, och, och liksom ha barn. Vet, och Vi har ju en treåring. Jag vet ju hur det är att försöka se glad ut på en instagram när man har då en liten bebis som skriker i vagnen bredvid och vill ha uppmärksamhet sambon är stressad <laughs> ögröd i ansiktet folk skulle bara veta, vad ibland vill man nästan rikta kameran åt andra hållet ja. för att de ska få se det vore ju för jättekul, alltså man kanske ska prova det Faktiskt, där skulle det skulle gå hemt tror jag, du vet de här som Ärligt. har stått med ryggen mot ifylltornet och plåtat liksom åt ja. andra hållet bara ja. för att det är lite roligt att se man kanske skulle testa är en sån göra en sån utmaning Ja, det vore fantastiskt kul att se. Och det är många som skulle våga bara. Ja, ja. Men eh, ni bestämde er då alltså för att ni skulle ändå flytta tillbaka till Sverige mm. från eh, Mallorca. Mm. Eh, varför bestämde ni er för det? Um, vi kände,
3: dels kände vi att vi saknade vänner och familj väldigt, väldigt mycket. Um, barnen har kusiner Ganska många i Motala just um, Som de saknade vi, Jag saknar mina systrar uh, Och vi saknar familjerna väldigt mycket vi har, Alla våra barn vänner bor i Motala De har barn um, I våra barns åldrar Så vi har så himla mycket trygghetsmässigt Just i Motala Så det blev där sådär, oh, vi flyttar hem Det vore så skönt att gå hem till tryggheten igen uh, Samtidigt så var det splittrad känsla också um, så det, ja, det var inte rätt att ta beslutet. Vi, och vi kan idag kan vi verkligen tänka så här gjorde vi rätt. Eh, för shit vad vi hade det här lite
2: där. Men alltså jag, jag har ju varit i Motala lite grann för min min sambos del av hans släkt bor där. Och då, och då tänker jag så här, komma från Palma som visst det är, är inte en jättestor stad Nej, men det är ändå inte. en liksom en, en hyfsat stor stad. Mm. och Motala är ju det är ju väldigt litet. Mm. Mysigt, ja. men eh, inte så, men ganska litet. Hur kände du när du kom tillbaka? Kände du som att ämen, jag är för stor för den här stan nu, eller?
3: Alltså, nej, det gjorde jag inte. <laughs> kände jag kände inte. Eh, ja, nej, dubbla känslor, absolut. Eh, det är den här tryggheten som var väldigt skön att landa i igen och komma hem till. Och se barnen springa till kusinerna, precis som vanligt, alla kompisar. Det var så här, åh oh, den delen är fantastisk, ärligt talat. Eh, men så är det en del som säger liksom att om oh, man skulle vilja vara, kanske vara i Stockholm om det skulle vara i Sverige eller åka iväg någonstans igen. Den, den mm. finns där, den längtan över något större, någonting mer. Mm, så vi, ja, vi får se i framtiden vad som händer men just nu har vi landat i Motala eh, och kommer göra det eh, ett bra tag. Liksom.
2: Om du får bestämma precis här och nu eh, att du skulle flytta någonstans, ja. var skulle det vara då?
3: Eller kanske. Ja. Ja, det är ju
2: ett ställe.
3: Ja. Där kan man ta schyssta ehm, bilder också. Ja, det, men det lockar. Västkusten på USA lockar.
2: Mm. Ja, men precis. Du får be, be, är de med på noterna hemma?
3: Alltså min sambo skulle flytta idag med svaret till honom. Han är ännu mer så här
2: än jag är. Men de bästa erfarenheterna du fick med dig från Palmatiden då? Vilka är det?
3: Jag tror att det, vi fick med oss mycket. Vi gjorde så himla mycket i familjen. Eh, så vi blev väldigt tajta. Som familj kunde jag uppleva. Alltså Mi mig och Bella, de kom varandra ännu närmare. Eh, så det är nog nästan det att jag är med mig mest från erfarenheten. Vi fick jobba tillsammans och kämpa genom vardagen där liksom. Och det var, det gav oss väldigt mycket som familj. Mm. 300
2: tror jag. Mm. Ja men spännande. Jag tänker vi gör så här, vi byter ämne och så går vi in på din träning. för att. Eh... Har du någon favoritdistans i löpning?
3: Ja, oh, nej. <laughs> jag har inte det. Jag springer, ju, jag springer mycket i lopp för jag tycker det är jäkligt kul. Eh, framförallt för det. Eh, mellan fem kilometer upp till maraton. Jag skulle inte säga att femman är favorit för det är så hemsk sträcka, egentligen, tycker jag. Ja,
2: jag håller med dig. Alltså, det är Helt håller. Ah, ja.
3: eh, halvmaran och maran är det nu, tror jag, faktiskt. Mm. Har blivit mer och mer.
2: Mm. Ja, halvmaran är en halv distans. Det är liksom, eh, man hinner komma igång och och så får man lite liksom, långloppskänsla ändå. Precis,
3: men det är inte andan här sen hela tiden. Man kan liksom Nej. njuta lite också under tiden. Mm. Vilket du inte gör på och milen om du pressar dig. Exakt. Det är ju bara jobbigt.
2: <laughs> men har du någon favorithalmara som du har sprungit? Köpenhamn. Ja, ah, den är här. Förra året.
3: Ja, fantastisk. Alltså det här publikstödet. Jag jag varit så... Jag, jag är så rörd också när jag springer så jag sprang inte typ på grät <laughs> hela tiden.
2: Ja, men det brukar jag också Ja, men det bara
3: kommer tårar liksom. Ja, ah, njuter mm. så mycket. Så den... Den halvmaran var så skön och jag hade ingen press på mig själv då. Ibland kan man ju säga det så här, men jag har ingen press, jag ska inte... Men det var verkligen sånt lopp som jag bara sprang. Bara ett brang för att det var härligt. Och det, mm. det var det bästa loppet jag sprungit någonsin.
2: Mm. Det är väldigt flackbana.
3: Ja, jätteflack. det sprungen. Mm.
2: Mm. Underlaget, hur ser det ut? Eh, asfalt. Bara asfalt? Ja. Inga kullerstenar? Inte kan jag minnas, men det kanske det var. Har du sprungit där? Nej, men jag undrar därför att vi, vi är nog faktiskt som pratar mm. om att vi ska åka till ja. Köpenhamn kanske i år eller nästa år. Och då, eftersom jag har sprungit mycket i Prag, mm. där är det väldigt mycket kullersten, så frågar folk direkt, så här, är det i Köpenhamn?
3: Alltså jag tror inte att det, Alltså då hade jag tänkt på det, tänker jag nu i så fall. Ja det är ju jag att springa på Kullerstin. Jag, jag ska springa även i år faktiskt också.
2: Okay. Speciellt mm. de här som har Kullerstinna som är väldigt stora. Så är det glest mellan. Äh, du, det, det har jag aldrig upplevt. Ju så
3: illa är det absolut inte det. Är så. Nej, Nej. Så det är en lättsprungen bana. Ja, det är viktigt. Ja, definitivt. Mm. Mm.
2: Men eh, träningen nu då? Eh, jämfört med när du var på Mallis. Hur ser det ut idag? Den är ganska diken då, Skulle jag säga. Ehm, det är lite mer backa nu.
3: <laughs> Mallis det är så platt just i Palma. I alla fall om man springer i havet så är det väldigt eh, plattsträckare. Nu så springer jag mycket, det är ganska varierat, men lång distans i kombination med lite mer skog och eh, backar skulle jag säga.
2: Har du något program sådär som någon ger till dig? Eller Nej, aldrig jag har haft det. Mm.
3: Jag, mm. Jag, jag springer helt efter egen förmåga. Och, och, och liksom, jag går mycket på dagskänsla. Allt alltid gjort. Jag springer i princip aldrig med klockan att jag går bara på känslan som kroppen säger. Jag kan bestämma mig innan sådär. Liksom, att nu idag ska jag springa ungefär 12-13 kilometer. Mm. Jag börjar lugnt. så känns det bra så ökar jag på. Så det är mycket progressivt eh, distans jag kör.
2: Ja men det är lite det är kenyanskt va? Eller hur? Ja det, ja, det? ja. det är det som har gjort att de har blivit så framgångsrika ja, också. det är det som är bra alltså. Ja. Och så springer de den där progressiva, eh, det här progressiva passet på någon jäkla lervälling. Ja. Så att de <laughs> när de kommer till asfalten <laughs> så bara svävar Barok. de. Bara liksom. ja. också. Det kanske är det som är grejen då. Uh -huh. <laughs> ja, men, men hur tänker du då på en vecka? Vi har sju dagar av dem. Hur, liksom, vad, vad blir för pass? Blir det mm. löpning varje dag?
3: Eh, nej, det blir det inte. Jag skulle säga snitt fyra-fem gånger i veckan. Ehm, och jag springer ett långpass nästan varje vecka. Och det varierar ju. Det rör på, har jag ett maraton som mål så är långpassen ganska långa. Ehm, och sen så springer jag mycket... Eh, distans eh, Progressiv distans blir det så klart då mm. eh, Som jag sa förut eh, Vissa pass blir lite mer snabb distans Tröskel där någonstans Och det kan vara, känner jag mig pigg i uppvärmningen När jag börjar jogga först Och, och då bestämmer jag liksom för att ah, men Nu kör jag ett pass som är lite utmanande Lite tuffare eh, Så man kan väl säga, ett lång pass Ett distans, ett snabb Tröskelpass Och sen någonting med lite backe.
2: Ja ah. Härligt. Springer du allt? ensam? Man, man, det känns ju så när man ser dina bilder. Jag
3: springer mest ensam. Ja, mm. Ibland springer jag med ganska sällan nu med min syster. Men jag skulle göra mycket mer än vad jag gör.
2: För hon är också löpcoach, eller hur? Ja,
3: det är hon. Alexandra. Mm. Ja, det stämmer. Mm. Mm. Så vi, 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 hon bor på bastel. Alltså vi, bor, vi bor 15 minuter från varandra. Men det blir ändå när vardagen kommer in att man liksom inte tar tiden och åker till varandra. Mm. Man springer för dörren. Um. Och sen ibland springer jag med löpahänget i Motala. Eh, det är det en grupp skulle... som heter så? Ja, och de har blivit väldigt många. Eh, de har ju så kul, de åker runt hela Sverige och eh, tävlar tillsammans. Och, uh, så jag skulle springa med dem. Jag är en sån person som är väldigt eh, jag är väldigt spontan och vill själv bestämma. Nu känner jag för att gå ut. Jag hatar att bestämma så här, träffar. Jag har ja. tid, det tycker jag jättejobbigt kan vara. Så det är därför det blir så, jag springer mycket själv.
2: Mm. Nu kommer jag bara på en fråga som egentligen inte har med, ja, inte direkt med det här att göra. Men ändå, jag ställer den ändå eftersom jag har en ganska färsk erfarenhet av det här. Du sa ju att du eh, är en morgonmänniska. Mm. Eh, då tänker jag så här, eh, hur gör du på morgonen rent praktiskt för att du ska undvika att magen kraschar och du måste in i en buske på morgonen? Mm. Så liksom väntar du tills du har gjort det du måste innan du ger dig iväg?
3: Jag, Om jag ska bli väldigt nej men Det är ju en viss tid som man par typ Som man går på toa på morgonen och så så liksom. Det tar en stund liksom efter ah,
2: att man sitter eh, upp ja. mm. Och
3: jag, eh, jag går upp väldigt tid. och Kanske upp till 6 på morgonen eh, Och då har ju magen inte riktigt kommit dit än Att den måste ta Exakt. <laughs> så så mm. då går jag ut och springer innan Jag äter Alla. ingenting först jag, jag tar lite vatten tar med lite vatten på vägen eh, Ska springa långpass, tar med kanske en banan eh, Och intar under, under tiden så men jag, min mag är väldigt känslig jag har får jättelätt löpamage så jag skulle aldrig våga äta någon stor frukost innan jag går ut och springer men, du,
2: men när du tar det här vattnet och bananen mm. och ger ut och springer, då klarar du dig tills du kommer hem? ja, absolut ja, ja. vad är du gjort av människa?
3: <laughs> men då äter jag, då tänker jag faktiskt ganska så mycket på kvällen innan jag ja. får alltid med så mycket energi kvällen innan just det jag går ut. Ja. och sen är jag van att springa på morgonen det är väl där också, jag tror att det är vana att kroppen och sig att inte äta
2: förrän man är tillbaka Just det. Ja. Nej, men det är bara ett fascinerande ämne, det är lite tabubelakt mm. men jag kan ändå tycka att det, det måste man kunna prata om och ja, det, det är så himla jobbigt jag, måste verkligen liksom, eh, jag kan inte ge mig ut först det, det viktigaste överstökat. Nej.
3: och då är det jobbigt, för vi, då kan inte planera heller. när nej, kan nej, man nej. gå ut, då kan det ja. bli inom ett visst antal timmar Jag jag
2: gjorde på sardinen jag tog Imodium eh, vid ja. några tillfällen, bara för att jag var tvungen att ge mig iväg för att det var bråttom mm. och då känns det inte kul alltså, oh, då blir man så himla man stoppar konstig stoppar upp
3: allting och så blir det bara oh. Nej, inget bra. Men, men alltså, på tal om Imodium, i förlopp så tar jag alltid sådana tabletter.
2: Ja, men det gör jag också. Eh, ja, jag måste mm. Hur lång tid innan start tar du Imodium? En
3: och en halv timme.
2: Mm. Och det är för att eh, liksom... Om det ska bli väldigt lätt. Det, 30-30 det, har jag, men det är samma, ja, det är mm. samma verksamma ämnen. Men om man ska bli väldigt detta så vill jag att tarmrörelserna avstannar lite så att mm. man inte behöver springa in på Bajamajan.
3: Ja, det, mm. magen blir väldigt lugn. Ja. För man ja. kan ju också
2: vara lite nervös, jag vet inte hur du är, men liksom inför lopp så kan jag vara väldigt så här att man, man är lite extra eh, på tå. Absolut. Som, Mm. Men det är ju viktiga grejer det här det för löpare ändå med, med Jag Absolut, det kan ju förstöra vem som helst. Verkligen. Men du är då löpcoach också. Mm. Hur mycket löpcoachar du? Just nu är det inte
3: så mycket. Just nu är det mer att jag blir anlitad till ett lite större event så, som löpcoach. Men i perioder så har jag coachat liksom en grupp tjejer varje vecka. Så, mm. Vilket mm. är fantastiskt kul. Mm. Det, det är något jag kan sakna när jag känner att jag... Jag har inte tid just nu att göra det, men jag skulle så gärna vilja ha en grupp i Motala med ett tjejer. Tycker jag är lite härligt när jag säger ja. Men det är så. Ja. Eh, och bara köra en till många veckan eh, olika pass. Det är fantastiskt kul.
2: Men de som du coachar då, eller de du har coachat genom ja. åren, vad är det vanligaste önskemålet de har med sin löpning?
3: De vill bli snabbare. Femman eller milen typ. Ja, det är så. Eller att de vill spela första halvmara Så ja. jag, har haft, jag har haft väldigt mycket och det är väldigt kul. Eh, tjejer som, det är liksom ingen vit nivå, utan det är nivå. De är nybörjare eller har kommit en liten bit i sin löparkarriär eh, liksom. eh, och vill bli lite bättre. Mm. Och där känner man, jag känner att jag kan ge väldigt mycket i det här läget. Jag skulle aldrig gå in och coacha en elitlöpare. Nej. Men just den, den gruppen människor, det där kan jag verkligen hjälpa till.
2: Skillnaden mellan att coacha eh, killar och tjejer, eller män eller kvinnor?
3: Ja, det är det där. Killar där, känner jag generellt har upplevt är väldigt mycket mer styrda efter tider. Eh, så, och tjejer lite mer mjuka och mot sig själva. Eh, och blir väldigt nöjda väldigt lätt. Det är nog den största skillnaden tror jag. Så de är väldigt lätta att göra nöjda.
2: Mm, ja, vi fattar eh, ja, mm. Hur är du som löpcoach då? Är du den här liksom, piskan? eller? Eh, jag
3: här? är väldigt... Alltså, i, I livet i övrigt så är jag ganska så lugn och sansad, eh, inte den som hörs och syns mest, men just när jag kommer in i coaching-situation så känner jag att jag ger hjärtligt mycket av mig själv. Jag är den som står och peppar och high-fivar och skriker, fast positivt, den personen i coaching situation mm.
2: Men anpassar du din, äh, liksom din, din stil efter vem du coachar? Absolut.
3: Eh, det där märker man ju när jag sätter i vissa grupper så att vissa tjejer vill inte att jag springer i sista intervallen upp för backen och skriker mm. bredvid. Vissa vill verkligen ha det. Vissa bara nej, spring inte bredvid mig. Nej. Och då märker man direkt att de tar mer avstånd. De är försiktigare. Man får fråga nästan, mm. hur vill du att jag ska göra för att du ska liksom pressa dig själv? Mm. Då kommer de säga, skrik inte med, jag springer själv. Jag vet att jag ska göra, men vissa vill verkligen Jossan, springer du mig Ända upp snälla tills vi är uppe liksom. och, då, och skrik på mig Och det funkar för den Så det är, det är väldigt olika hur, hur personer funkar Och Det är svårt att läsa av ibland och ja, men, Alltid större okay. grupp
2: Ja men jag håller med dig, jag tycker också att det kan vara väldigt jag har gjort några sådana coachningar också så här, med... bara med en person och det är... det är jättesvårt för man måste vara en väldigt bra människokännare för att liksom förstå hur den Jätte för även... Man kan vara på ett visst sätt när man pratar med personen men sen när de, när de tränar så, så kan de ha liksom helt andra önskemål som mm. de kanske inte själva vet vad de vill ha egentligen Nej
0: men
3: precis och när man är där i trött läge så kan det bli ganska känsligt mm. det är, då är man jäkligt trött irriterad och man vill bara liksom få slut på intervallen ja. eller vad det nu är, och att någon kommer att skrika på ändå, när man inte alls är en person som vill ha det, mm. det kan ju bli helt
2: galet ja men jag vet men du, äm, du nämnde ju här i början också då att du har dragit med ett skadebekymmer äh, är, det din, främst, är det din första skada eller har du haft skador tidigare?
3: det är i princip min första skada ja. Ja.
2: men vad, vad, är, vad är det för skada och, och hur har den uppkommit?
3: Jag, det var efter Stockholm maraton, Det var i början på juni. Och jag, innan Stockholm så hade jag sprungit Paris mitt i mitten på april och Halmar i Stockholm två veckor efter. Och så var det Stockholm maraton i början på juni. Så det var ganska mycket lopp och som jag hade maxpresterat också under den här tiden. Och det jag kände inte någonting under maraton, men två dagar efter ungefär så svullnade mitt knä upp. Och jag har tagit och och kollat det och det är en menisk som är irriterad lite. Okay. Som har blivit irriterad. Och det beror på att jag har sprungit, ja, min analys är, eller deras analys är att jag är ojämn vänster och höger sida. Vänster höft är superstel och styr, på dominant i steget. Höger steg får lite följa med, liksom, släppa lite efter, lite längre med kontakt på höger hela tiden.
0: Mm. Och det
3: är höger knä som jag har fått ont i nu. Så jag jobbar lite med att försöka få upp de här balanserna så bra som jag kan nu. liksom. Och det är svårt. Men just rörligheten på vänster sida är viktig för mig.
2: Men vad gör man för, för övningar då? För jag tror att du är definitivt inte ensam om det här. Jag tror att det är jättevanligt att man har obalanser. Att en del är mer dominant än ja. den andra. Vad gör man? Alltså just nu så har jag haft
3: en boll, en baseball och legat på på vänster sida eh, höften och eh, rullat till rätt lägen, trycker ganska länge hittar olika positioner hela tiden för att mjuka upp höften. Eh, och det kan man göra på båda sidor. Alltså bara man mjukheten i höfterna tror jag är jätteviktigt att få igång, mycket stretching dynamisk rörlighet har jag börjat köra varje morgon
2: i hela kroppen egentligen. program som du fått från napprapaten
3: nej det här är jag faktiskt sen tidigare bara ah, okay. självlärd alltså så att ah. jag, det är övningar som jag har kört i perioder eh, ibland inför pass jag själv håller och har eh, kör själv eh, så att jag kör mycket rörlighetsövningar eh, även stabilitetsövningar för knäna också eh, utfallsteg jag har jag kört en del
2: Just det. Mm. Och då kan du beskriva utfallstegen, liksom, för de flesta vet väl vad det är. Mm. Men liksom, gör du bara sådana rakt fram eller varierar du på något sätt? Nu
3: har jag gjort, just efter att jag hade ont i knä så så, så ville jag att jag skulle börja långsamt och försiktigt. Och då har jag kört bara, stå rakt upp och ner, fram med vänster ben, böj ner, upp tillbaka igen till positionen, höger ben och upp igen. För min högra, mitt högra ben är ju försvagat. Eh, och det behöver jag bygga upp, helt enkelt. Mm.
2: Ja, men vad spännande. Jag har mm. fått höra att mitt vänstra ben är försvagat. Och det ser ah, man ju också okay. på, på bilder att det liksom släpper efter lite. Ja, samma på A. Ja. Slå liksom, mina ben Eller vad heter det Fotknölar ihop med varandra ibland mm. så här. Och den är jättejobbig för då bromsar man sig själv i rörelsen också mm. Så det är, det är klart Och det, som du säger, det väl när man har varit igenom en period Av extra mycket belastning Precis, Det är då det, är då som det, det märks ja. det,
3: det skulle jag inte gjort det Om Exakt. jag inte hade gjort som jag gjorde liksom. Så ja. att man får ju alltid lära sig någonting av att <laughs> träna för mycket
2: Men hur funkar det att vara liksom, Löpare och inte kunna springa då? Ja
3: men det var ju jättejobbigt för det är första gången det händer för mig. Så jag bara nej. Och ja. jag pratar mycket om att jag, jag brukar träna väldigt smart. Och tycker att jag gör det liksom. Mm. Och då blir det så här, aha men nu är du skadad. Det var inte så smart. Mm. Och då får man liksom lite så till svars för det. Det är ingen som har sagt någonting. Men jag själv känner ju liksom att, aha det här var ju inte så bra förebild. När jag mm. går blir skadad. Mm. Men nej. Det, det, alltså löparskador är väldigt vanligt. De flesta har haft det någon gång eller flera gånger. Man lär sig av sådana misstag. Och jag tror det kan vara bra att man får följa kanske den resan också. När allting inte är rosenskimlande och jättebra.
2: Men många mörker också att de är skadade, kan jag intyga. Är det så? Ja, även de som jobbar professionellt ja, som napprapater. Ja. så. det kan jag
3: ju tänka mig att det är ja. så. Det ser liksom inte bra ut, de måste, ja, jag mm. förstår. Mm.
2: Så att, ja men, och sen är det väl lite grann så och skomakarens barn också, att man mm. kanske ger ett råd, så är Det är alltid lättare att ge råd till andra än att följa råden själv. Mm. Känner jag, i menar, Absolut. så. så att, men nu vet ju hur det är att vara skadad, du vet också hur man kommer tillbaka, ja. så det är en, värdefull erfarenhet mm, kanske um, har du något hatpass som du säger det här vill jag liksom, får jag lite extra magont av Nej, jag
3: skulle inte säga att jag har en hatpass men det är kanske är att inte ha någon som styr upp min träning det är kanske är att jag mm. har haft någon så löpkört som skriver program till mig och så lägger upp pass som jag absolut inte känner för att göra just den dagen då skulle mm. jag nog känna så tror jag men nu springer jag ju mycket på känsla och vad jag själv känner för just den dagen
2: så att nej, jag kan inte säga att jag har en hatpass Gud vad härligt, jag känner bara så här, gud, det, men hur, är det aldrig motigt för dig? Så alltså när det är massa snö eller liksom halt eller Det kan inte absolut
3: vara motigt och framförallt när man är trött på morgonen och bara egentligen vill jag kvar och sova i sängen, då är det motigt att gå upp. Men när, man, när jag väl är ute påklädd igång, då
0: är
3: det inte ofta det är så motigt. Faktiskt inte. Vad skönt. Ja,
2: Nej, men jag blir, jag blir så här fascinerad jag vet själv, för mig är det så här, inför nästan varje pass så är det liksom en övertalningsprocess med ja. mig själv så här, men det kommer att kännas bra efteråt mm. men det kommer, ja nu kör vi men det, det går aldrig lätt så alltså. det är alltid segt
3: jag är faktiskt inte ofta där Det, det är kanske knepigt Men jag, mm. det, jag gillar smärtan Det är väl mm. någonting som är sjukt med det
2: ja, men det, är, det är imponerande <skratt> jag, blir, jag blir väldigt liksom, inspirerad av det, alltså det eh, Jag tänkte vi skulle gå på ett annat ämne och, för det är så här att i, I flera tidigare avsnitt av den här podden så har jag diskuterat med mina gäster om det här faktumet att det norska skidförbundet de har uppmanat sina aktiva att inte lägga ut för mycket avklädda bilder. Mm. Eh, och, och anledningen var ju då att man inte ville att unga skidåkare då ska få en så här felaktig bild av hur man ska se ut som skidåkare. Eh, och, och jag tänker att du och även jag och många andra har ju ofta fina bilder på sig själva där man ofta har bara sport-BH och några korta tights. Och kanske visar upp sina magrutor, och man vet att de här bilderna ger mycket likes och nya följare. Men samtidigt så är det också många som kan känna sig stressade av de här bilderna. Har du restenerg kring det här? Ja, men det där har jag funderat på ganska mycket.
3: Jag tänker väl lite så att jag tycker att jag tycker väl någonstans att alla kroppar ska få synas på något sätt. Och jag har min kropp, jag tränar mycket, jag har. Eh, ofta plagg som kanske inte ger kroppen. Eh, men jag tror ändå på något vis, jag känner själv i alla fall att jag förmedlar en relativt eh, sund eh, kropp, tror jag. Och inställning till eh, träning och löpning. Så jag hoppas att det på något vis eh, lyser igenom och syns mer än, än det här negativa. Mm. Det är väl så jag resonerar lite. Mm.
2: Men har du fått någon sån kritik? Att, liksom att folk tycker att det är men varför måste du visa magrut hela tiden, till exempel?
3: Ja, alltså, det har kommit några. Eh, inte jättemycket just så. Egentligen så har jag fått faktiskt fått ganska mycket tvärtom. Det är intressant. Mm. Jag har fått att jag har stora lår, att jag, har, att jag ser gammal ut, att jag du vet jag får mer negativt än att någon skulle säga att Nej, nu visar du det här för mycket.
2: Faktiskt men snälla det. människa, ja. hur, hur kan du se gammal ut? Vad, vad är Det
3: för? är troll som kommer oh, och skriver Och jag är orolig för dig du ser, du ser gammal ut Och hur gammal är du? <laughs> liksom, den där lår är Kan du springa med dem där? Du vet. Mer så än att jag skulle få att någon skriver att, Nej, nu ser du ut för mycket
2: Men, hur, men alltså, nu har jag ju själv ätstörningsförflutet Så nu går jag igång liksom. mm, Jag vet det. ju själv hur jag skulle tänka Om någon att, skrev till mig att jag har stora lår Alltså jag skulle bli, även om jag vet att det inte är sant, så skulle jag bli jätte... Du skulle sätta sig i huvudet. Mm. Hur, har, hur påverkar det dig? Kan du skaka av dig sånt?
3: Ja, alltså jag kan... Jo, det kan jag göra. Eh, jag hade det varit för tio år sedan, då hade jag nog varit jättedig sen. Eh, så tagit väldigt illa vid mig. Så jag, jag blir mycket... Jag, skulle inte, jag gör inte nu. Men jag blir upprörd och irriterad över att människor håller på så. För att det kan skada andra. Mm. Eh, så träffar jag fel person så kan det ju gå så himla illa men gud, ja. så jag blir upprörd över kommentarerna ändå liksom.
2: men märker du någon skillnad då jämfört med när du hade liksom, ja, ett par tusen följare och idag när du har jättemånga följare märker du någon skillnad i eh, liksom stämningen i, i kommentarsfältet liksom, de kommentarerna du får har, är någon skillnad? Ja, men
3: just den grejen, det är lite hårdare ja, skulle jag säga. Jag får man tycker jag att du ska ju... tåla det liksom. ja, jag får mm. blockera väldigt många personer alltså, varje dag är det minst en jag blockerar från mitt konto
2: för att de skriver, är det direktmeddelanden de skriver? Eller? Det är både och. Ja.
3: Det är direkt, det kan vara sexistiska grejer, ganska mycket. Och det kan vara sådana här elaka grejer också. Mm. Eh, så både och så, skulle mm. jag säga. Mm. Eh, och det är väldigt tråkigt. Eh, ja. det, jag, som jag ser det så är det liksom, visst man har ett ansvar eh, att förmedla någonting bra eh, och samtidigt så kan man inte göra alla nöjda. Det går ju liksom inte. Men jag ser ju att det finns ett problem i att det finns de kanske tjejerna som sitter hemma och tänker att shit vad hon är perfekt och jag är så dålig. Där ser jag att det, det finns ett problem kring mm. det som man inte ska ta på allvar. Men det är svårt alltså, att vara alla till lag så liksom mm. göra helt rätt för sig. Mm.
2: Men jag har tänkt ibland så sådär att, ja, men, om, som till exempel nu senast, vi var på semester på Sardinien. Och så tänkte jag så här men, ja, men nu har jag den här bikinin som jag känner mig jättefin i. Så här, och, och sambon är där med sin kamera. Mm. Eh, jag hade inte bråkat den morgonen. <laughs> det var bra. Och så, och så tänkte jag så här, ja men kan vi ta en bild? Och då, då blir det ju så här automatiskt att du vill ju inte stå som en hörsäck eh, och, och liksom se... Har dålig hållning. Fast den bilden som hade blivit då- mm. kanske människor mer hade kunnat relatera till. Mm. Liksom, istället för att man liksom sträcker på sig- och, och liksom försöker ha en god hållning. Ja, men jag och så kan ju
3: det- Alltså en bild som du kanske, jag tror så, nu du lade upp eh, sista bilden vi om nu, mm. då kan det förmedla styrka och kvinnlighet ja, jag och, och power det. istället. Ja. Och det och känner jag mina bilder också, det vill jag också liksom, jag vill förmedla en styrka i det också mm. och kanske istället peppa igång en annan tjej någonstans eller kvinna att fan stå upp för dig själv, var stolt, kör mm. din, din grej, kör ditt race. Mm. Så det kan ju vara positivt också.
2: Det, är det Jag har också följt någon tråd eller någon sån här trend att man skulle så här våga använda sport ja, jag har, sett har du sett Ja, jag har sett den Men det tycker jag är lite bra mm. ändå. för att Sen har inte jag sett så himla många så här, i sport som jag tycker att, att de har anledning att skämmas. Men det sitter ja, ju huvudet. Nej, jag
3: håller med. Jag har sett några som... Nej, jag håller med det. Mm.
2: <laughs> ja, det är fascinerande här mm. med, med trender. Men skulle, om du, skulle, många som lyssnar på det här känner väl kanske att ja, men jag vill ta mitt Instagram-konto till nästa nivå här. Um, vad ska man göra? Ska man skaffa en insta -haspend? Ja. <laughs> Eller har du, några, har du några andra
3: tips? Ja, ah, det bästa är att ha en bra fotograf. Alltså. Ah, nej, mm. men det har inte alla. Um, nej, men alltså mitt främsta tips, eh, det är väl på något vis att... Vill man växa på Instagram så måste man ju på något vis ha någonting att växa med. Alltså du måste ha någon personlighet, du måste ha någon passion för någonting, förmedla någonting... Inom en viss nisch som är intressant, tror jag. Det, annars kommer du inte kunna växa. Och mm. det, måste synas, det, måste genin, det måste synas att det måste genin. på synas att du älskar det du gör. Ehm, eller att ha en personlig som bara som går igenom. Ehm, mm. Att börja där i alla fall. Ehm, och sen, alltså det är så svårt att säga hur man ska växa. Det är alltid svårt, tycker jag, att svara på den frågan. Ehm, men bilder gör ju sitt. Alltså kvalitetsbilder, det har vi ju sett. liksom. Det gör att man. Eh, Ja, Få
2: bättre förutsättningar för att växa i alla fall. Vad, vad är viktigast, tycker du? Är det texten eller är det bilden?
3: Både och. Mm. Jag tycker absolut. Du alltså, läser jag texter, som liksom får en känsla. Någonting förmedlas som är intressant. Eh, så blir det så mycket bättre än bara en
2: bild jag är ute och springer. Mm. Hur och, gör du för att komma på texter?
3: Alltså för mig är det, ibland skriver jag korta grejer. Och det är för att jag, då har jag inget mer att bidra med den dagen. Jag har ah, sprungit, jag har bara det. Det var härlig känsla. Det där. Mm. Men ibland så känner jag att det kommer på någonting. Bara, det här vill jag få ut. Och då bara skriver jag ut det. Där och då. Mm. Jag planerar ju aldrig mina inlägg på något sätt. Utan det blir bara, där och då känner jag för att skriva det här. Den här bilden togs idag. Eller förra veckan passar perfekt till texten. Jag lägger upp det.
2: Lite mm. det så tänker jag. Mm. Och, och om man funderar på, jag ska skriva, jag vill bli en internationell eh, influencer. Så mm. jag skriver på engelska. Mm. Så ibland kan jag tycka att folk som skriver på engelska är lite fåniga. Mm. Kom igen nu, du är från Sverige. Mm. Du är bäst svenska följare. Så tänker, om folk går och funderar på det här, vilket språk du ska välja? Vad har du för råd att ge då?
3: Men det är så Alltså jag skulle jag, jag personligen, jag fick väldigt snabbt många Följer utan honom ifrån. Och för mig blev det så här självklart bara efter några månad att äh, alltså engelska, det är språket. Folk frågar mig, vad skriver du? förstår inte. Snälla, byt mm. alltså, till engelska. Mm. Och då var det så här, ja, jag skriver på engelska. Så det blir så många som inte förstår mig. Men som min poddkollega Sara Wiss, som till exempel skriver svenska. Och hon har ju sin kundbas, hon är PT. Hon har sin kundbas i Stockholm. Det är här hon jobbar, det är här hon vill ha kunder. Hon skriver självklart på svenska. Så mm. alltså det beror helt på vem du är, vad du ska göra, vilken målgrupp du vill och borde liksom ha i sikte. Mm. Så det, det går inte att säga svenska eller engelska, det beror helt på.
2: Mm. Men har du känt någon gång. så här, För jag, jag kan ju relatera till det att jag tycker att eh, men jag har ju mycket rikare ordförråd på svenska. Mm. Eh, det är lättare att formulera sig bra när jag ska skriva på engelska, vilket jag har gjort ibland också för att en del tycker att liksom, eh, ja, men jag fattar inte vad du skriver. Och jag fattar inte när jag trycker på översättningsknappen. Eh, men man känner sig lite låst. Mm. Absolut. Alltså, för jag Egentligen skulle jag kanske
3: helst vilja skriva på svenska. För det är ja. så mycket lättare att uttrycka sig på svenska. Men jag känner att det är ändå inte värt det i mitt läge. Jag skulle liksom förlora många kontakter och följer mm. på att bara gå till svenska. Det, mm. det, det känns helt fel i mitt läge. Men som du säger, mycket lättare på svenska. Det går okej okay på engelska. Men det, det, ibland är det svårt att formulera sig som man skulle vilja göra. Mm. Faktiskt. mm.
2: Ja, men det, men det förstår jag. Eh, men om vi blickar framåt lite grann. Den här frågan har du sagt fått eh, miljoner gånger. Då, men eh, Du nämnde ju då att eh, men du har valt att skriva på engelska för att eh, liksom, eh, du känner att det men det, du måste göra det utifrån liksom, dina följare. Jag hörde en intervju med dig i en podd eh, om entreprenörskap tror jag var. Uh. Att du hade ett samarbete på gång med en, eh, rätta mig om jag fel, en amerikansk löparapp. Ja, det var det. <laughs> och du skulle till Jamaica ja. och springa och mm. det lät jättekolt. Mm. Hur är status på det
3: samvetet? Status är nedlagt, eller tror jag. men mm. ja, det, här var det här var ju precis den dagen jag var på, i den podden så, så hade jag fått medan om att vi skulle gå in i samvetet. Jag skulle gå till Maika han skulle boka biletter till mig. Mm. Och sen dagen efter så blir, blir, vilket jag inte vet om det är sant eller inte, men delägaren är jättesjuk. Jaha. Någonting händer. Eh, så de får ner Sjuk. resan. Ja, jag vet ju inte ja. vad, vad som ja. var vad liksom. Eh, sen har vi inte hört. Okej. Okay. Så den, den grejen rör sig ner där. Mm. Och så här efterhand så känns det skönt att det blev så att jag skulle gå in i någonting och sen att det rör ner liksom. Mm. Så den blev inte av.
2: Men finns det något annat projekt som, som du antingen vill göra eller som är på gång, som, liksom, ja, som kommer att hända framöver?
3: Ja, jag alltså jag har ett samarbete, borde jag kunna säga nu, med Rice Fox. Vilket, vet det. Det? Ja. Ja, ja. Vi jobbar lite ihop nu, kommer jag framöver. Det känns jätte spännande.
2: En svensk app som ja, men vad ska man säga, online en onlinecoachningstjänst på ett ja, sätt. Ja,
3: och du analyserar ju, och mäter ditt löpstick. Ja. Och det är där jag egentligen har fått reda på att jag har obalanser från början. Mellan vänster och höger steg. Så den har de, hjälpt mig väldigt mycket än så länge. Så det känns väldigt kul att gå in i samhället mm. där. Mm. Um, och sen har jag en annan grej på gång som jag inte, nog inte kan säga. Men det är mycket som ligger liksom i pipen som är på gång. Mm. Och det är ju mer med Jobbrandens World också framöver som känns jättekul. Mm.
2: Uh, ja. Men om, du får, om du får välja själv då. Vill du bli liksom löpningens svar på, på Yoga Girl? Att du åker världen runt och coachar. Eller vad, vill, vad skulle du vilja göra? Om du får kul, kul, drömma det, lite stort
3: Ja, ja precis, det här, jag har inte jag har inte tänkt så vet du Det, nej. det
2: jag kanske vet. jag skulle bli nej. <laughs> nej. Då hjälper jag dig här nej, tänka. Ja, att
3: tänka eh, Nej, alltså jag har inte tänkt så långt än Jag, har inte tänkt, jag tänker ju inte att jag är så stor Men det, jag förstår att det är det eh, Skit i jante Ja jag vet, och det där, den janten Den fightas jag med varje mm. dag <laughs>
2: Sverige, vi bor i eh, här ja. mm.
3: Jag ska vara stolt, jag vet eh, Jo men alltså man ska drömma lite Eh, det vore kul att eh, vara ute mer på kanske löp-event i alla fall. Eh, jag tänker, som du säger, utan att få det lite kul, även i Sverige. Eh, alltså, fortsätta min resa på Instagram. Den känns ju, om man ska vara helt ärligt säga på Instagram så där, den känns inte roligast just nu. Nej, så. Jag <laughs> inte det. Ja, men jag känner att jag lite så här. Där lägger upp en bild varje dag och liksom, det är det som händer. Man får inte vara lite, det blir inte så personligt. Jag vill liksom mer kanske nå ut på riktigt till människor. Och då blir det att vara ute och coacha i olika sammanhang blir mycket mer genuint och härligt. Och på riktigt. En vill blir en instabild. Mm. Men däremot så kommer jag börja köra mer videos framöver. Det kan mm. ge lite mer i alla fall. Alltså på insta? Ja, på insta mm. och kanske även Youtube har jag på gång faktiskt. Ja, ah, spännande. Eh, så vi, jag, ska, jag ska inte säga någonting att det blir av hundra, men det är på gång. Eh, men hur, känd, hur kände mm. du in
2: för att prata på engelska då? För det kan jag är jobbigt. Jag gjorde en intervju på engelska någon gång och det var... Ah, vad jobbigt det var.
3: Jobbigt. Nej. Mm. <laughs> jag kan säga så här att eh, engelska för mig har varit i skolan var det hatämnet. Mm. Jag kände mig så dålig på engelska i skolan. Uh, det har växt bort med åren Idag så bryr jag mig inte så mycket Helt ärligt om jag låter på engelska mm. Man blir lite mer nervös inför uh, en sån prestation Men, men uh, nej, jag släppte mer och mer jag alltså Kan Skavlan
2: skulle... prata så kass engelska <laughs> vet, i sin tur Kan väl vi också? Jag
3: tänker det, jag måste <laughs> tänka bort det och bara köra Och jag är inte så rädd för det
2: nej. Det är bra, uh. man ska bara köra på tror jag uh. Jag kom på en grej, vi måste hinna med den för den är så mm. rolig Jag satt med en kompis här och vi garvade oss åt Det finns lite konton på Instagram som gör, tar till lite roliga saker För att det kanske är så att de bor på ett ställe där det är väldigt mycket snö Och det är lite så här, eh, kallt och så, minar. och så står de spraytannade i en minimal sport Och så, så liksom, tänker man så här, det här gör du bara för Instagram Och jag erkänner villigt att jag har också gjort saker bara för Instagram ja. Har, nu får du vara ärlig här har du gjort någon <laughs> sån grej bara för Instagram som du tycker i efterhand var lite pinsam
3: alltså jag har väl gått ut och sprungit i ösregn <laughs> det kan jag på jag
2: gjort <laughs> Här, nu är det lite här, det ser fint ut mot solbränd hud
3: Exakt, det här har jag gjort någon gång Och det kassade och här efterhärskälet lite Åh jäkla, är det fånigt mm. eller är det bara smart?
2: Jag vet inte Jag fick ju höra på omvägar att det var någon som trodde att jag bara sprang På Horsbergs strand Alla mina Det, det Ja men jag erkänner att vi tar, vi tar det, det kan vara att man kanske har sprungit ett pass Och sen så var inte sambon redo att fotta då Så då fick man ta liksom, bilden Exakt. efteråt så. Mm. Och det är lite svårt för en del att fatta liksom, att mm. De som kanske gillar att ta selfies Och sådär Speciell, det är en speciell bransch det här, det en väldigt ja. speciell värld ja. måste jag säga ja. Men superkul fint att du kom hit, vi, det känns som att vi har hunnit med massa saker Vi har hunnit med löpning, vi har hunnit med Instagram, till och med Instagram Husbands <laughs> Är det någonting vi har glömt? Jag tror inte det, det har varit så himla kul att vara här och att få träffa dig
3: på riktigt Det jag ser fram emot
2: Ja men detsamma, du, vill man få tag på dig och vill man liksom lyssna på dina, eh, din podd och så, var hittar man dem? Eh, podden heter
3: Vis och Svärm on the run eh, och ja, du hittar ju den där podden finns helt ja. enkelt. Och eh, mitt konto heter Josefine Svärm med W.
2: Yes, det är mm. de säkraste ställena att hitta dig på. Ja, det är det. Grymt, stort tack för att du kom och eh, lycka till framöver. Tack så jättemycket. De flesta har nog inte förknippat det amerikanska sportmärket Under Armour med löpning trots att man haft olika typer av löparskor i sortimentet de senaste tio åren. Men i år presenterade man en fokuserad satsning på tekniska löparskor och i samarbete med ett kemiföretag har man till och med utvecklat ett eget stötdämpningsmaterial som har fått namnet Hover. I februari i år släpptes också den helt nya löparskon Hover Infinite som om du lyssnar på den här podden fick veta mer om i avsnitt 133. Men förutom ett innovativt stötdämpningsmaterial har skorna i Hover-serien också en inkapslad sensor i högerskons mellansula som kan anslutas till träningsappen Map MapMyRun och på så sätt ger dig en hel rad olika data från ditt pass. En riktigt smart grej med det här chipet är att du inte behöver släppa med dig mobilen under passet för sensorn aktiveras automatiskt så fort du börjar springa och kan laddas upp i efterhand. Coolt, eller hur? Självklart vill jag veta mer om det här och därför står jag nu här ute på gatan utanför studion där vi spelar in den här podden tillsammans med Jakob Viktoren från Under Armour. Varmt välkommen hit! Tack så mycket! Först bara lite kort, kan du beskriva vad
4: du gör på Under Armour? Jag jobbar som marknadsansvarig för Under Armour i Sverige.
2: Och kan du berätta lite kort om Under Armour också, märket, när grundades det och, och, och vilken är bakgrunden?
4: Under Armor startades 1996 av Kevin Plank som, som spelade amerikansk fotboll i Baltimore University och tanken var egentligen att på den tiden så hade man eh, bomullst-t-shirts under skydden, då, amerikanska fotbollsskydden vilket han ansåg att det här kunde inte liksom, göra dig bättre på plan. Så han tog fram en kompressionsaktig t-shirt som, som andades bättre än en bomull, så, gjord av syntetmaterial, vilket gjorde att du kanske fick de där Eh, millimetrarna extra i sista kåren för att det skulle bli en touchdown eller inte till exempel. Sedan dess har ju vårt mission varit att göra dig bättre som atlet eller löpare.
2: Och eh, hover-serien där har ju jag hunnit testa eh, lite olika skor. Vilken är din personliga favorit?
4: Ja, mixar jag nog lite olika beroende på vilken typ av löpning. Men Infinite definitivt för mängdträning. Och sen har vi en sko som heter Velocity som jag har lite snabbare intervallpass. <skratt>
2: Kan du berätta mer om skosensorn och appen Map MapMyRun?
4: Ja, det var ju som du pratade om tidigare att en av uspen är att eh, du inte behöver ha telefonen mer dig ut när du löper eh, men att du kan få sen en, en analys av ja, löpsteget eh, i, i form av löplängd och, och kadens eh, men sen såklart kan du även ha med dig telefonen och lyssna på musik och jag har installerat en del lappar för intervallträning och, och sånt också så att det är både enkelheten i att ha med sig Eh, liksom telefonen och de verktyg du vill ha där alternativt att om du bara vill sticka ut och springa utan att ha störningsmoment så, så tycker jag att det är ett superbra eh, alternativ mm.
2: Så nu har jag då öppnat den här appen MapMyRun och jag har kopplat ihop skorna med appen så att de pratar med varandra Vad händer nu?
4: Du trycker egentligen bara på start och sen är det bara att köra
2: Okej okay, och eh, ha med mig telefonen eh, eller hur funkar det? Kan man lika gärna lämna den hemma?
4: Ja, du har ju två möjligheter där. Det ena är att om du, om du bara vill sticka ut och, och springa och ta det lugnt så kan du få all information efteråt. Men vill du ha live coachning i steglängd och, och kadens så bör du ha med dig i telefonen.
2: Mm. Och också om man vill ha en, en eh, noggrann karta över hur man har sprungit.
4: Precis, då ska du ha med dig i telefonen. Eh, annars får du ju hur långt du har sprungit och så vidare eh, synkas ju in i telefonen efteråt om du inte har mer, Men du får ju... Du får ju en noggrannhet som är lite bättre om de är med telefonen. Framförallt ser du hur du har sprungit med telefonen.
2: Den här sensorn då i mellansulan, hur funkar den? När vet man att, behöver man byta batterier på den eller hur fungerar det?
4: Behöver inte byta batterier utan tanken är att den ska räcka längre än vad skons livslängd är. Så att där ska man känna sig säker i det.
2: Hur lång är livslängden på en sko då? Beräknar man? <laughs>
4: <Du vill> inte... <laughs> bra, bra fråga. <laughs>
2: Allt från ett halvår till många,
4: många år. Exakt, det beror lite precis om hur mycket du springer, hur länge och av ja, vilket typ av underlag. och mm.
2: Några uppdateringar under 2019 som du vill lämna?
4: Alltså, det är ingenting som man kan berätta på raka men snarare under 2020 där det kommer mer funktioner eller som beräknas kommer 2020 i form av att vi ska kunna få live coaching även i isättningsvinkel på, på foten och, och kontakttid men det är sånt som i pipeline som jag inte har exakta datum på i, i dagsläget.
2: Den här live-coachningen är jag nyfiken på. Hur låter det? Alltså, är det någon arg röst som säger åt mig att lyfta på
4: fötterna eller hur funkar det? <laughs> ja, mer eller mindre, ungefär så. Nej, men du, du, får ju, du kan välja vilka nyckeltal du ska få, få upplästa. Så är det såklart en, en datastyrd röst. Eller datastyrd, men det är en, en, en röst som, som läser upp de här nyckeltalen beroende på vilka du vill få rapporterade så att säga.
2: Men om man nu då är en inbiten sportklockanvändare och är lite tveksam till det här MapMyRun kan du hisspitcha den på ett antal sekunder?
4: Jag måste framförallt lyfta fram enkelheten att du egentligen bara kan sticka ut och springa och sen komma tillbaka och få din löpning analyserad efteråt. Sen har du såklart möjligheten att ta med dig telefonen ut och du kan lyssna på musik du kan koppla upp pulsband och du kan använda andra appar i telefonen för intervallträning och så vidare. Och sen måste jag även säga att våra alltså live coaching bitarna är bra. Riktigt bra. För att de nyckeltalen där, några mer i telefonen. Och till slut då så community biten, Att vi har världens största vad ska man kalla för träning, löp och hälsoplattform med över 240 miljoner användare.
2: Ja, men jag gick in här på communityn och här kan man ju se att det regnar även i Kanada. Så det är ju det är skönt att veta att man inte är ensam om att ha busväder mitt i sommaren. Tack så jättemycket Jakob för att du kom hit och pratade om Map My Run Tack själv, vad jättekul är. det Det blir dags att runda av för den här gången Riktigt roligt att du lyssnade och jag hoppas att du gillar avsnittet Jag hoppas också att du inte tvekar att höra av dig till mig på den här poddens Facebook eller Instagram Om du har önskemål om gäster, frågor eller andra tankar som du vill dela vill du inte missa kommande avsnitt så rekommenderar jag också att du prenumererar på Maratonpodden i appen Podcaster. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Under Armour och görs på Beppo.
0: Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scambi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh, Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with
1: Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,